0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。波罗的海三国与东正教。波罗的海沿岸地区东正教的特点是这样的：几个世纪以来，当地东正教一直处于与天主教和新教的直接接触和斗争之中。无疑，这不能不在整体上影响到当地居民的生活以及同其他国家的政治关系，特别是同俄罗斯的关系。当地许多人对俄罗斯东正教的态度，基本上是把它看成一个使该地区俄罗斯化。向本土居民传播他们所不熟悉的野蛮东方文化和信仰的工具。与此同时，特别是波罗的海沿岸地区的德国人以及某些政治家和历史学家，在长达近两个世纪的过程中，一直都在系统的为日耳曼骑士团和西方宗教在该地区历史上起到的丑恶作用进行辩解。天主教和路德派新教在很多方面促进了对波罗的海沿岸地区各族人民的长达几个世纪的压迫和奴役。为了使这些民族驯服，天主教神父和牧师放下十字架，拿起了皮鞭和长剑。然而，直到今天，历史学家仍然企图把天主教和新教。描绘成促进波罗的海沿岸地区各族人民接近西方文化的一股力量，而东正教在波罗的海沿岸地区的历史，尤其是在爱沙尼亚的历史，证明东正教的学说在各个时代都是主张和平友好的宗教信仰。它不以强制和恐怖手段强加于人。东正教宗教促进教育，支持民族利益。抵制随天主教和新教来到该地区的奴役者。近年来，在波罗的海沿岸各国获得主权以后，采取了许多史无前例的做法，肆意歪曲国内各族群宗教生活的实际情景，千方百计在信仰东正教人民的生活中排斥传统的宗教信仰。我用以写作本节的材料说明。波罗的海沿岸地区的东正 教， 无论其起源还是生存发 展， 都与俄罗斯与俄罗斯东正教教会密不可分。这种联系是政治家们用任何办法也无法破坏的。波罗的海沿岸地区的基本宗教信仰并不单 一， 这种情况由来已 久， 这在很大程度上取决于这些国家过去几个世纪的历 史， 在爱沙尼亚。路德派新教信徒占居民的 70% 东正教教徒占 20% 在拉脱维亚，路德派新教教徒占 40% 东正教教徒占 35% 天主教教徒占 25% 在立陶宛，天主教教徒占 90% 东正教教徒只占 4% 在波罗的海沿岸地区三国中。泰式对东正教最不利的是爱沙尼亚，这个国家对东正教的势不两立，看来有其历史根源。正如我们所知，早在13世纪，该地区就被条顿骑士团所征服，因此受到日耳曼人的影响比其他地方更深。不过，这种影响却远非时时都能起到促进作用。在爱沙尼亚。教会和国家在人们生活中紧密的交织在一起，尤其明显的是一些政治活动家希望利用宗教信仰来挑唆对俄罗斯人和俄罗斯的仇恨。在20世纪90年代，爱沙尼亚成了东正教最热的热点，爱沙尼亚的东正教教会陷入了困境，尝到了苏联解体以后民族主义崛起的苦果。1999年5月。大牧首阿列克西二世在写给爱沙尼亚教区委员会的致敬信中里说：“从民族联系和民族文化联系的观点来看，获得独立的过程和爱沙尼亚公民民族意识成长的过程，并非时时一帆风顺。这已经不是什么秘密。爱沙尼亚政府当局实际上并没有制止对俄语居民。”也就是几万名东正教耶稣信徒信仰自由的伤害。爱沙尼亚东正教教区的神职人员和信徒受到压力，他们被要求自发地切断由教规所规定的与莫斯科大牧首教区的联系。爱沙尼亚的东正教教会被彻底分裂了，这不可避免地导致非单一民族、非单一宗教信仰的爱沙尼亚社会内部出现严重不和。但有一个事实却很引人注目，就是无论天主教徒还是路德派新教教徒都没有遭遇分裂的悲惨命运，因为天主教的精神中心在爱沙尼亚境外，而路德派新教和东正教一样，在苏联时期有着平行的国外教会。为了让读者对各教会之间的矛盾冲突以及世俗国家不应介入这一冲突的宪法规定。有一个完整的概念，有必要大致介绍一下爱沙尼亚教会冲突的历史。1992年4月，按照爱沙尼亚东正教教区的决定，科尔尼里大主教向大牧首列阿列克西二世提出报告，要求恢复爱沙尼亚东正教教区于1 9 2零年由大牧首吉洪授予的独立地位。与此同时，全体与会者一致表示。希望保持与莫斯科大牧守教区的合乎教规的从属关系，这个要求得到了满足。科尔尼里大主教收到了俄罗斯东正教教会宗教事务管理局的决定，其中重申了1920年神圣大牧守吉洪授予爱沙尼亚东正教独立地位的决定。该决定认定，爱沙尼亚东正教是在一个独立主权国家开展活动。这一决定还任命科尔尼里主教为教区主持主教，受塔林及全爱沙尼亚主教衔。俄罗斯东正教教会神圣宗教事务管理局的决议在爱沙尼亚宗教人士中引起的反响不一，有些人高兴，有些人愤慨。爱沙尼亚东正教召开了第一次会议。会上反映出与会各方还完全没有准备好开展建设性的对话。1993年4月，皮尤赫基茨克修道院召开了地区宗教大会，会议由大牧首阿利克西二世主持。大会的总结文件中反映了教会对继承权问题的意见。大会认为，爱沙尼亚东正教教会是爱沙尼亚东正教遗产的继承者。与地区宗教大会同时，在塔林的主显圣容大教堂也召开了一个与之唱对台戏的会议，名叫“爱沙尼亚东正教主主教教区宗教事务管理局扩大会议”。1993年4月29号，该会议向君士坦丁堡普世大牧首巴特罗缪发出呼吁书，把自己称为爱沙尼亚共和国公民东正教主教教区信徒会。正如所见，取得这种信徒资格的标准乃是爱沙尼亚共和国的国籍。合法的爱沙尼亚东正教教会代表虽经多次向政府当局呼吁，但他们获得进城权的要求却遭到拒绝。国外的宗教事务管理局及其在爱沙尼亚的追随者掀起宣传攻势，宣布合法教会组织为占领者的教会第五纵队。莫斯科的爪牙，而所谓流亡机构反倒成了爱沙尼亚东正教区主教区的合法代表。通过媒体发动的凶狠攻势，超出了伦理道德所允许的范围，谎言连篇累牍，给科尔尼里主教和神圣大牧首阿利克西二世画了一些下流的漫画。而阿利克西二世是一位出生在爱沙尼亚。为这个国家东正教教会服务近40年的长者，以科尔尼里主教为首的爱沙尼亚东正教主教教区力争进行合法注册，但始终没有结果。1995年10月5号召开的俄罗斯东正教教会神圣宗教事务管理局会议表示，绝不同意爱沙尼亚政府针对当地依法成立的东正教主教教区所阐明的立场。并为此深表悲 哀， 因为这一立场破坏了基本人 权， 与全欧信仰自由的标准相悖。宗教事务管理局人员决定要同君士坦丁堡大牧首巴特罗缪就这个问题举行谈 判， 希望对流亡的宗教事务管理局拥有审判权的君士坦丁堡教会的神职上司能做出英明决定。以防爱沙尼亚东正教教会遭到毁灭。1995年5月，君士坦丁堡大牧首巴特罗缪访问芬兰，在此期间，他对邻国爱沙尼亚的亲爱的孩子们发出呼吁。在呼吁书中，大牧首号召信徒们尽快恢复爱沙尼亚自治的东正教教会，直接与普世大牧首教区发生关系。君士坦丁堡大牧首在阐释这一想法时写道：“即使将来能把对苏联时期的记忆从头脑中抹去，我们仍清楚的知道，俄国巨人的块头和力量依旧会使爱沙尼亚感到威胁，因为我们理解某些担心。”